0: Bueno, pues, bienvenida a Soy Todo Lo Que Soy. Muchas y gracias. hoy tengo... Bueno, les quiero presentar a una invitada, Azul Guaita. Tiene... Es más chiquita que yo. O sea, es un bebé.
1: <risa> un año. <risa>
0: Tampoco. Pero, eh, bueno, acaba de, de sacar muchas series, muchas películas. Es actriz, pero también es influencer. Y, bueno, viene a ser aquí Ser Todo Lo Que Eres. Entonces, vamos a empezar. Quiero... Preguntarte cómo fue tu proceso eh, de llegar a la fama, porque, bueno, o sea, fue como un, un putazo, literal. ¿Cómo fue eso para ti?
1: Pues yo desde que soy chiquita quiero, o sea, quería ser actriz y cantante también, y, pero nada más no se me daba porque pues estaba viviendo en otro país, que crecí en República Dominicana y ahí literal, pues casi no se usa eso de pues de ser artista y así, todo es como muy by the book, como, no, tienes que, ser, tienes que estudiar política, tienes que estudiar un financiero, o sea, cosas así, y yo nada más no encajaba con eso, y pues literal llegué a la crisis existencial de qué voy a hacer con mi vida, porque pues nada de eso me gustaba, y literal todos mis amigos estaban haciendo los SATs para entrar a college y así, y yo nada más no encajaba en eso, y me fui... Vine a México porque nació mi sobrinita y me dijeron como no, o sea, me buscaron para... te están buscando para este casting, no sé qué. Y yo, bueno, jalo. Y de hecho iba a estudiar, o sea, era como un casting para una escuela. Pero me dijeron como no, al final no es para la escuela, te quedaste en esta novela. Y yo como... pero como, o sea, como que no lo estaba dimensionando. Y me dijeron, sí, te tienes que regresar a vivir a México en una semana. Tuve que dejar a mis papás, a mis amigos. Mi, estaba en prepa, entonces tuve que terminar prepa online. Entonces sí, todo fue muy, muy rápido, la verdad. Y pues sin estudiar, literal, tuve que aprender a actuar por la marcha. O sea, literal, ver cómo actuaban y así como que me dieron unas medio clases ahí, pero nada oficial, entonces...
0: Sí estuvo... estuvo fuerte. Y me gustó que dijeras, este, como que no encajabas ahí. ¿Por qué sentiste que no encajabas? ¿Cómo, cómo fue con tus papás o cómo fue ese proceso? ¿Tus papás...?
1: Mis papás sí me ayudaron. Ok. Pero mis amigos, o así sea, sí... sí. Bueno, no mis amigos Porque mis amigos no me harían eso Pero sí como que los... Siempre que decían como No, ¿y tú qué quieres ser? Y yo levantaba la mano y decía Quiero ser actriz Todos se reían y decían como Güey, ¿cómo vas a ser actriz? O sea, tienes que hacer algo de verdad Y yo, pues para mí eso es algo de verdad O sea, ese es mi sueño Y no voy a dejar que tú Porque tú quieras estudiar otra cosa Que sea como matemáticas o cosas así No voy a dejar que
0: hagas menos mi sueño, ¿sabes? Claro, sí Sí, te entiendo. <risa> a mí me pasaba en la escuela muchísimo que yo empecé en este mundo como de ser influencer pues bastante chiquita y me acuerdo que, güey, me buleaba otro nivel. Así de que, qué pena que eres influencer. Y yo, ¿qué te importa? O sea, sí. pero grave, grave. Y eso, de hecho, yo hasta este año tuve que trabajar porque trabajar eso internamente porque a mí me seguía dando pena decir es que yo soy influencer. Así me preguntaban y yo decía... Eh, es que... Mm, algo como en redes sociales, ¿no? Por, por todo... O sea, lo que me bullearon en ese momento. ¿Cómo esto cambió tu vida? O sea, como el venirte a México sola. O sea, ¿cómo fue el proceso?
1: Pues literal, tuve que aprender a vivir sola. Porque llegué y pues mi familia sí es de México. Pero mis papás se fueron a, estu a estudiar. <risa> a vivir allá. Estaba con mi tía... Pero, pues, no es, no tenía mi espacio. O sea, dormía con ella, mi, no tenía espacio para mi ropa. O sea, tenía que tener mi ropa en la maleta y así. Entonces, hasta que literal hice mi dinero, fue que me mudé sola. Pero, pues, fue... O sea, estuvo fuerte. Porque seguro. yo nunca he estado realmente sola, ¿sabes? O sea, siempre he vivido con mis papás y así. Y mmm, vivir sola, o sea... Se metieron a robar en mi casa cuando estaba sola y, este, bueno, también, como que ya sabes, como que los típicos errores que hace, pues un adolescente, pero mi mamá estuvo muy encima de mí, pero mal, ¿sabes? O sea, de que se quería meter mucho en mi vida para cuidarme, pero me sobre... Y yo, mamá, perdón que te, te estés contando esto, pero sí lo tengo que contar, mamá. Y me decía como... Eh, me sobreprotegía mucho con mis novios de que los amenazaba de que güey o sea tienes que cuidar a mi hija pero mal mal así mal y hasta la fecha creo, o sea, creo que bueno dice que ya como que entendió esa parte imagínate yo tengo 21 años y mi mamá se sigue metiendo en mi vida o sea a mis amigos también les llamaba y les decía como ¿dónde está Azul? no sé qué o si no le contestaba una llamada se metía mucho mucho en mi vida y yo le decía como mamá o sea, gracias por intentar... Porque yo sé que lo estás, estás teniendo buenas intenciones, pero esto me está afectando más de lo que tú crees que me está haciendo bien, ¿sabes? Porque pues, ya como que la gente no... Digo, nunca dejaron de juntarse conmigo por mi mamá, gracias a mis amigos, que los amo mucho. <risa> Te amo, Grecia. <risa> pero sí sí me sentía muy mal de que... Les decía a todos de que bloqueen a mi mamá, por favor, porque no quiero que que los amenace y a mis novios siempre les decía de que güey te voy a presentar a mi mamá pero ten cuidado nada más si ves que te, si te llama o lo que sea no contestes bloqueala y así entonces tuve que aprender a literal otra forma de cuidarme y que no porque sea mi mamá tiene que pues proteger sobre protegerme de esa manera que me estaba haciendo daño
0: claro Sí, como que a veces vemos mucho ese lado de, es que no me... O sea, como que me abandonó, pero este otro lado es muy interesante porque también no viniste a hacer tu vida, viniste a, a estar sola y aprender a vivir sí. y a madurar y a ser adulta, chiquita. Entonces fue como que okay, voy a ser adulta, pero no me están dejando ser adulta. Sí, claro. No, no me están dejando cometer los errores que necesito cometer para crecer y para entender cómo es ser adulta, ¿no? Sí, justo. Y ella me decía como, es que no quiero que
1: que te lastimen o lo que sea, no quiero que la cagues y yo, es que eso es lo que yo quiero hacer, quiero caerme y aprender a levantarme yo sola, porque si no me dejas caerme, nunca voy a aprender a levantarme, ¿sabes?
0: ¿Y cómo, cómo ha sido tu proceso con tu mamá? Pues ahí va
1: todavía, pues no lo hemos como podido arreglar muy bien, pero creo que ya por ahora lo que estoy haciendo es como separarlo o sea, aprender a Pintar mi rayita.
0: Claro. Literal. Límites. Límites. Qué difícil es poner límites, ¿eh? Sí, más a tus papás. <risa> no, en todo también. ¿eh? Es muy, sí. muy complicado porque hasta qué punto puedes poner límites y, ¿no? Y al final esos límites son para ti y eso es amor propio también. Sí. Y a veces es muy complicado porque son tus papás, ¿no? Y decirles hasta acá, pero pues es importantísimo para ti, para tu crecimiento personal, ¿sabes? Sí. Um, bueno pues yendo un poquito con estas preguntas um, ¿crees que estás haciendo lo que quieres hacer? sí
1: o sea siento que sí he cumplido muchas metas que pues desde que soy chiquita las tenía pero siento que todavía no he logrado lo que como así mi, mi meta final ¿sabes? pero ahí voy y tengo que aprender que todo es un proceso porque yo sé que quiero todo rápido. O sea, de que ya quiero salir en una película, así, no sé qué. Pero pues todo es un proceso y pues me ha costado. Como que a veces veo, me comparo mucho con otras personas. Y es como, ok, pero esta persona tiene 21 y ya está haciendo esto, está dando conciertos, no sé qué. Y yo no. Como que siento que voy muy lento. Pero pues me ha costado también aprender que todo es un proceso y que no porque ella tenga 21 y yo tenga 21, ya tengo que estar al
0: mismo nivel que ella o lo que sea, como que todos tenemos nuestro tiempo. Sí, que, lo que como, es algo que se repite, ¿no? O sea, esa constante comparación, pero creo que también viene mucho que a, siempre nos estamos comparando en redes sociales, siempre estamos como, ¿sabes? ¿Y qué está haciendo la otra persona que yo no estoy haciendo? ¿Y por qué sí. yo no lo estoy haciendo? ¿Y por qué yo no he logrado todo esto? no Y ni siquiera nos damos el espacio de voltear a ver y decir, wow, todo lo que logré. Hasta acá, ¿no? Pero creo que también viene mucho de... Pues... Pues de muchas cosas que traemos atrás también, ¿sabes? De nuestra familia, de... Es que... Y volviendo a lo mismo, ¿no? De esas veces que te decían... Es que, ¿por qué no estás haciendo lo que todos estamos haciendo? ¿Y tú? Pues no, ¿no sabes? O sea, ¿por qué tengo que estar haciendo lo que todos están haciendo? Si es mi tiempo, es mi proceso, ¿no? Sí. Bueno... Eh, ¿Ha sido para, para ti fácil ser auténtica en este mundo y en este medio en el que estás? Sí, definitivamente así, justo por,
1: porque nos comparamos. Siento que es como, ah, bueno, esto es algo que yo aún no sé si más gente lo hace, pero es como, ah, esta, gente, esta persona está yendo bien porque, no sé, voy a poner un ejemplo tonto, pero porque se viste así, porque actúa así. Entonces digo, como, ah, chance, si yo actúo así y me visto así, me puede ir mejor.
0: Pero pues realmente estoy ignorando como mi forma de ser. ¿Y crees que lo sigues así O sea, ¿crees que lo haces en tu día a día? ¿De que ves a alguien que se vista de alguna manera y dices, me voy a vestir así o me voy a cambiar así? O sea, siento que creo que es algo natural. Como
1: si me gusta su forma de vestir, como que lo voy a copiar
0: más o menos. Pero no sé. Lo puedes así a, a, por ejemplo, yo te, puedo, te voy a contar algo para que... Chance, esto te va a conectar un poco con, con esto que estamos hablando. Cuando yo estaba en redes y justo cuando estaba en, en este grupo, me acuerdo que había una niña que la estaba rompiendo otro nivel. Otro nivel. Y me acuerdo que se cortó el pelo y entonces yo dije, híjole, yo creo que me voy a cortar el pelo. Y como que muchas partes de mí quería ser tanto como ella porque veía lo que estaba logrando que dejé de ser todo lo que yo era para parecerme a ella. Pero loquísimo que hasta mi cara se empezó a parecer a la de ella. O sea, güey, no, no, no. Muy loco. Porque tú luego no, no ves hasta qué punto quieres dejar de ser tanto tú para ser otras personas, ¿sabes? Porque al final, pues, ves afuera y dices, esta persona lo está, le está rompiendo, ha de ser por eso. Y, y no te das cuenta todo eso que tienes tú también, ¿no? Entonces fue muy loco como... Y me lo comentaban en, en videos. Y me acuerdo que hasta los puse como... O sea, como que no me aparecieran. Los porque filtros. ya era demasiado así de que... Güey, como que se está pareciendo a tal persona muchísimo. Y yo... Güey, es muy loca la mente. Sí. Pero siento que también es parte de...
1: O sea, bueno, es que... No sé, a ver qué opinas tú. O sea, siento que también es parte de como... Agarrar ciertos estilos y encontrar tu propio. Siento que no, tampoco está
0: mal... Que digas como, ah, me gusta su falda, me voy a comprar esa falda. No, no, justo. A ver, Ajá. yo creo que a través de otras personas nos vamos construyendo nosotros, sí. ¿no? De decir, esta persona me gusta, me gusta lo que piensa, voy a agarrar este pensamiento y lo voy a hacer mío a mi manera. Pero creo que también llega un punto en el que también como que te puedes perder a ti, ¿no? Sí. De todo lo que tú eres y decir, estoy viendo mucho afuera y estoy dejando de ver adentro, ¿no? Y sí, saber hasta dónde. Sí, entonces, eh, ¿qué has tenido que soltar en este camino de ser tú? En este camino de ser yo. ¿De ser azul? ¿Cómo? ¿Qué han sido esas cosas, por ejemplo, en, en este camino? Yo te puedo decir como algunos ejemplos mías, ¿sabes? Como que en algún punto dejé redes sociales, en un punto, ¿sabes? Como que esas cosas son como cosas importantes en mi vida como así puntos importantes como de inflexión podría decirse donde cambia mi sí le doy un giro a mi vida como para llegar a ser yo en este punto no sé si me explico ok por ejemplo cuando te fuiste o sea ¿cuáles han sido esos puntos? ¿estás como con esa pregunta? ¿O, o no, sí nada más como que siento que no estoy como por ejemplo cuando tú te fuiste de República Dominicana eso como que es algo importante dentro de tu vida que te ha ayudado a llegar a hoy, a lo que hoy eres, ¿sabes? Sí. A veces hay que soltar cosas, a veces... Ok. ¿Cuáles han sido esas cosas que has tenido que soltar para llegar hasta hoy?
1: Siento que más que cosas, eh, he tenido que soltar a personas para poder eh, seguir siendo yo y entender y poner los límites justo, que es de lo que hablábamos. Y siento que más... ...en este medio, que fue algo que me tocó... ...me tocó aprender así de putazo y a las malas... ...que no puedes confiar en todo el mundo... ...y yo soy una persona que... ...real, o sea, de que te acabo de conocer... ...y te quiero contar mi vida, ya te quiero contar todo... ...y hasta que literal tuve que aprender a la mala... ...que no puedo hacer eso... ...porque me ha tocado de que... ...se lo practican a más gente... ...y es como... ...wey, o sea, te lo conté esto porque... ...sentí una vibra chida de ti y que me traiciones realmente me duele y pues literal siento que no solo en el medio pero más en el medio se presta más se presta más porque siento que como es más todo el mundo se conoce entonces yo le platico como no, o sea, ah tenemos esta miedo en común, ¿no? y es como, sí güey pero la neta, sabes que esta persona me hizo esto y esto y esto y esto y y esa persona me dice, ah, güey, a mí también Me hizo esto y esto y esto Y yo digo, ah, güey, pues gracias por, por platicármelo Obviamente yo no voy a decir nada De lo que tú me dijiste Pero qué chido que pudimos conectar eh, Que tuvimos la confianza de hablar de esto Porque sentí pensé que era la única Que le había pasado esto con esta persona Y luego me dicen de que "Escuché que estás diciendo esto y esto de mí? Y yo, güey, pero realmente No es como que estoy inventando algo Es algo que tú me hiciste Y lo quería platicar y no sé o sea siento que literal no puedes hablar nada te sientes sola sí porque no sabes en quién confiar y ahora pues ya me cierro más y no me gusta como soltarme con las personas porque siento
0: que me van a traicionar uy sí sí eso, eso me ve muy difícil pero también creo que las personas por la inseguridad que tienen tienden a traicionar a las personas ¿Y cómo nos quieres contar algo? Digo, no no con nombres, pero ¿te gustaría como sacar y desahogarte sobre ese tema? Siento que han sido tantas cosas, pero... Oh. ¿Nos puedes dar un ejemplo? O sea, y no, no, ni siquiera como para... Me gustaría hasta yo entenderlo y yo entender cómo ha sido tu, tu proceso en esto, porque te entiendo, yo también me he sentido súper sola. Esta persona, este,
1: se supone que era mi amigo... Y pues yo le contaba literalmente todo. Todo le contaba. O sea, de que de mi novio... O sea, ahora exnovio claramente. Pero sí le contaba todo de... Pero como no en una forma de ligármelo o lo que sea. Pero literal sí lo considera amigo. Entonces cada vez que peleábamos... Ay, se me fue el aire. <risa> cada vez que nos peleábamos le llamaba y le decía... Güey, es que me siento súper mal porque acaba de pasar esto y esto y esto y esto. Y luego como decía, güey... Como que éramos amigos, realmente éramos amigos. Y hasta que un día me dijo como, güey, o sea, no me molesta porque me estés contando de tu novio porque tú me gustas. Y ya como, pues sí, güey, pero pues tengo un novio, no hay nada más que podamos hacer, ¿sabes? O sea, me gusta mucho tu amistad y no quiero dejarlo, o sea, quiero no quiero dejar tu amistad por unos sentimientos que van a ir, van a ir y van a regresar. Bueno, vale. eso. Que van, van y vienen. Sí. Y pues no le contaba a mi novio que estaba hablando con él porque sé que sentía celos. Pero es que ni siquiera lo hacía como por... Porque me gustaba el otro vato. O sea, ni siquiera era así, ¿sabes? Y nada, como que lo platiqué. Y bueno, entendí que estaban haciendo como un... Como en secreto algo en contra de mí para decirle a mi novio que yo le estaba pegando el cuerno y que mi amigo que yo le estaba tirando el pedo a mi amigo... y que mi amigo no sabía que yo tenía novio... y que no sé qué... y entonces entre la hermana de mi novio... se juntó con el, mi amigo... y empezaron a hablar mal de mí... y inventarse mamadas... y se lo contaron a mi novio... y pues terminamos... porque... porque la gente es una mierda... y digo que la relación igual estaba de la mierda... ¿no? O sea, tampoco era como algo bueno... Pero eh, luego yo le platiqué a una amiga, que tenía una amiga que tenemos en común entre mi amigo y. Ajá. Y tú. Ajá, justo. Y le dije, como no, la neta, o sea, yo sé que tú lo conoces y quiero saber cuál es tu experiencia con él porque a mí me traicionó y e inventó cosas de mí que no son ciertas. Y me dijo, no, güey, la neta, a mí también. A mí me usó por fama. Y una vez que consiguió sus seguidores, me dejó de hablar. Y dije, güey, neta, o sea, yo no lo veía venir. Y me dijo, no, ni yo tampoco. Y ya no somos amigos. Y le dije, pues lo siento mucho. Si necesitas algo, aquí estoy. Y luego me escribió mi ex amigo. Y me dijo, güey, me enteré que estás hablando mal de mí. Me lo dijo toda esta persona. Y la neta, qué mal pedo. Porque yo en ningún momento te quise hacer daño. Nunca inventé nada de ti. Y yo, güey, si inventaste cosas de mí. Es lo que... O sea, realmente... ¿Cómo se, ¿Cómo se llaman las personas que mienten? Como... Sí, sí, sí. Ajá. O sea, le dije, o sea, yo le dije, no le respondí nada, absolutamente nada, porque yo no quiero saber nada de esos tipos de, de ninguno, de ninguno, de esas cuatro personas, yo no quiero saber absolutamente nada. Pero sí, como que yo dije, como, güey, ¿a qué nivel estás que te crees tus propias mentiras?
0: ¿Sabes? Y, y estando en este medio, obviamente hay esta parte como muy dura, pero también creo que hay... Una parte muy bonita de tener esta comunidad, de haber creado esta comunidad en base a todo lo que tú has hecho, ¿no? ¿Qué, qué te apasiona eh, que, que lo quieres compartir con tu comunidad? O sea, ¿qué te apasiona compartirla a tu comunidad? Siento que eh,
1: lo que me apasiona compartir con ellos es mi amor por la música, eh, mi amor por la, por el arte en sí. Y también pues, enseñarles que no somos perfectos. O sea, por más que nos vean así en... Eh, como... Que vean como una barrera de nosotros. Como se dice muy... Que nos vean muy eh, por la superficie. Que digan como... ah, Todos los del medio son perfectos. No. Lo que me gusta y que sí lo muestro... Es que, pues literal, sí... Somos humanos como todo el mundo. Y que nos equivocamos. Y... Que también no sabemos a dónde vamos. Ni sabemos qué estamos haciendo. <risa> pero lo hacemos, entonces sí, también luego me escriben como muchas personas de que, oye, este gracias a ti me, me quiero meter a cursos de actuación, gracias a ti quiero meterme más en la música y me gusta compartirles a veces como, como tips, como no, tienes que conseguir un manager, tienes que meterte a clases y, y ahí como que, y seguirlo intentando, literal porque no es de que llegas directamente y, y ya tienes trabajo. O sea, es muchas veces a mí me han dicho que no en muchos castings. Y es parte de... Es nunca rendirte. Porque
0: si ya me dicen que no y me rindo, pues nunca voy a hacer nada. No, nunca. Y más perseguir tus sueños. Yo creo que diste algo. Yo siempre digo que a veces con Dios o con lo que creas, hay que hacer transacciones. No, Yo te doy esto y tú me lo das. Uh -huh. tú tuviste que dejar tu vida para que te dieran esto y eso no es poquito sí. eso es muchísimo y mucha gente no se hubiera atrevido entonces creo que eres una chingona por haberlo y claro que te lo mereces ¿no? Y ¿qué crees que le estás aportando a tu comunidad? siento que en parte le
1: estoy aportando cosas bonitas pero muy superficiales no siento que en redes me he mostrado realmente como soy soy como... No me quiero... O sea, no quiero decir que soy como... O sea, es que siento que en redes me muestro como muy dura, muy segura de mí misma. Y no. Y si los amigos... O sea, las personas que me conocen realmente saben que soy muy cáncer. <risa> o sea, que soy así como un chihuahuita, así todo chiquito y vulnerable por dentro. Y que me gustaría que pudieran ver eso también pero de que a pesar de muchas cosas que me han pasado ya quería platicar contigo de esto porque siento que es algo que quiero aportar porque sé que muchas personas han pasado por esto, que es este que yo fui abusada desde que tengo como ...tres años hasta los 12 3, 12 13 y que quiero compartirlo porque sé que hay muchas personas que pasaron por eso y Quiero sacar algo bueno de eso, que es compartirlo, porque lo he hablado, hasta o que tuve el coraje y tuve, hasta que entendí qué me había pasado, fue que pude platicarlo con, primero con amigas y ahora, pues, con todo el mundo, ¿no? Pero algo que, que sí pude darme cuenta es que al compartirlo, muchas amigas se sintieron identificadas y me dijeron, güey, gracias por contármelo, porque yo no, no tuve el coraje de decírselo a nadie y gracias a ti me siento identificada y sé que no estoy sola y que esto me puede hacer más fuerte y es cosa de hablarlo porque yo pues me sentía muy culpable por nunca decirlo por nunca hacer nada al respecto sentí que era mi culpa porque me dejé pero güey, pues, estaba chiquita sabes no sabía qué verga estaba pasando o se me decían vamos a jugar a las escondidas y no estábamos jugando a las escondidas, ¿sabes? Y siento que muchas personas les pasa. Y poder platicarlo, siento que chance de esto esté ayudando a alguien que que entienda que no se siente, no se tiene que sentir culpable porque pues lamentablemente, ¿no ¿sabes? Cuando yo lo platiqué, lo que más me enojó es que nueve de diez personas me dijeron a mí también y es lo que me duele ¿sabes? que nadie habla de eso o sea lo hablan pero por encimita realmente nadie tiene el coraje de de decirlo y siento que esto es un, un gran paso para mí porque yo no quería decirlo porque no estoy lista para los comentarios de los comentarios feos ¿sabes? de qué opinen de lo que me pasó pero mientras ayude a alguien yo creo que que hice suficiente
0: y mira, te voy a decir algo. Qué valiente que lo hayas dicho. Híjole, te lo agradezco de verdad, de corazón, porque yo creo que, y te lo dije ahí, yo creo que aportas más de lo que tú crees. Y yo creo que eres muy dura contigo y eres una niña hermosa y tienes un potencial que tú no te imaginas. Y que obviamente no fue tu culpa. o sea, Y que es increíble como en este país, como mujeres ya... O sea, nos tiene, o sea, a muchas les pasa y es, es algo que no tiene sentido por el hecho de ser mujeres uh -huh. y que yo creo que diciendo esto muchas niñas van a poder decir, ok, esto no solo me pasa a mí ¿no? o sea, porque luego piensan que, porque justo estamos en redes sociales o eres famosa a ti no te pasan esas cosas tú no eres normal, claro que sí y de verdad te lo agradezco de corazón que me lo hayas contado y que sepas que esto va, le va a llevar a la gente al corazón. Y que la gente que opine de esto, güey, no se las va a acabar y no, o sea, eso ni que sea lo último que te preocupe. También lo que siento es que mucha gente como que dice
1: nos hace menos por no abrir, por no decir algo antes. O sea, esto me pasó cuando tenía 12, ahora tengo 21. Y realmente nunca he podido llevarlo a las autoridades por todo el tema de que si hace un chingo ya no funciona... Que si no tienes pruebas... Que... Y aparte no... No quiero... Verlo... ¿Sabes? O sea... Ir al juzgado... O a la corte... O como sea que se llame esa cosa... Y tener que verlo... Es algo que no puedo hacer... Y la gente... Dice como... No, pero... O sea... Mucha gente... De hecho muy cercana a mí... Que ya no es cercana a mí... Me dijo... Sí, pero entonces, ¿por qué no? En vez de decírmelo a mí, lo llevas a la policía y es como, güey, no es tan fácil, ¿sabes? O sea, una cosa es que te lo diga y otra cosa es tener que enfrentarlo y verlo a la puta cara y, y tener la posibilidad de que me digan no hay pruebas, se cae el caso y sigue libre. ¿Sabes? Y, y yo sí quisiera tener las fuerzas de poder hacer algo al respecto porque me enteré que... Esta persona que me lo hizo a mí también se le hizo a dos personas a dos primas antes y si alguien si alguien de las dos primas hubiera dicho algo no me hubiera pasado a mí.
0: Si sí, no es mucho pesar y, y de verdad bueno aquí hay mucha empatía por esto me gustaría ver si puedes contarnos un poco más acerca de esto que te pasó. Sí, este,
1: pues de hecho es alguien de mi familia que, o sea, es lejano pero es de mi familia, pues mi familia ya sabe pero hay mucha gente de mi familia que no lo entiende todavía que pues lo sigue cuidando y tomando su lado porque dicen como ah, es que está solo porque su mamá se acaba de morir y no sé qué y lo tengo que cuidar y es como o sea, realmente no lo entiendo. No entiendo cómo podrías cuidar a una persona que, ¿sabes? Porque ya todo el mundo sabe que ha hecho, no solamente conmigo, sino con dos primas más. Y, y todavía no logro entender por qué tomarían, no que tomen su lado, pero que no la parten. O sea, que, que no lo, que lo sigan como cuidando, ¿sabes? Como... Como si no hubiera hecho nada, ¿sabes? Y todavía escuchar su nombre... Porque como es parte de mi familia... Sigue saliendo a las conversaciones... como, güey... Deja de mencionarlo, ¿sabes? O sea, escuchar su nombre me molesta, ¿sabes? Me da una impotencia enorme. Enorme. Y no porque sea parte... De, porque mucha gente no entiende que... Dice como, ay, es que es parte de tu familia. Tu familia siempre te va a proteger y no sé qué. Uf, güey, claro que no.
0: No hay me están protegiendo. No.
1: Y hay muchísimos casos... No sé si la mayoría... La verdad, no tengo todos los datos, pero sé que muchas personas de, de su familia como que son clases que abusan de, de
0: ellos. Sí. Esto ya es un poco más psicológico para... Esto viene como de generaciones en generaciones y, y viene de un... Obviamente un abuso que ha pasado y Eso no significa que esté bien. Eso no significa que ese güey no tenga que estar en la cárcel. Y bueno... Eh quiero agradecerte de verdad de corazón por por esto porque esto pasa todos los días en este país mm -hmm. y creo que muchas veces pensamos que porque no porque eres famosa no te ha pasado nada y te agradezco que te hayas abierto porque esto enseña que eres más humana que lo que la gente podría ¿sabes? sí lo que quiero es que la gente no se sienta mal en
1: platicarlo creo que es lo que hace que de tantas veces que lo he platicado que ahorita lo pueda decir sin llorar y que lo pueda decir fuerte y que espero que esto ayude a alguien más que le haya pasado y que no se sé queden calladas, no sean como yo. O sea, yo ahorita lo estoy platicando, pero no sabes cuánto me ha costado que por favor agarren las fuerzas, que yo voy a tener unas fuerzas, esas fuerzas. No, las
0: tienes. La tienes. Esto De platicarlo. La, la tienes y no sabes a cuánta gente vas a ayudar, pero sobre todo a ti. ¿Ok? Mm. Y que pase lo que pase vamos a estar juntas en esto y tienes a gente que te apoya y que vamos a llegar al final de esto ¿ok? y que no hay tiempo perfecto cada quien a su tiempo y ahorita vas a agarrar las fuerzas y lo estás haciendo de decirlo y vamos a llegar al fondo de esto ¿ok? sí gracias de verdad gracias <risa> y pues gracias por venir gracias por abrirte gracias por por ser, haber sido tan auténtica y de verdad eres una niña hermosa pero no solo por o sea eso pero por dentro muy sensible y que yo sé que ha sido duro yo sé que cada quien tiene su camino y que no solo por todo lo que percibo pero también lo has luchado y te lo mereces ok y, y se vienen cosas increíbles vas a ver también y gracias de verdad gracias por invitarme y pues gracias por ser todo lo que eres y nos vemos en la siguiente